0: Im Marketing geht gerade nichts über Inhalte, die erstmal Vertrauen aufbauen, statt direkt zu verkaufen. Damit du aber keine Textwüste ablieferst, die eh keiner liest, habe ich dir in dieser Folge mal verschiedene Arten zusammengesammelt, wie du deinen Beitrag aufziehen kannst. Ich warne schon mal vor: Bei einigen Varianten gehe ich hier nicht so sehr in die Tiefe. Das liegt daran, dass das den Rahmen der einzelnen Folge hier sprengen würde. Die picke ich mir demnächst nochmal einzeln raus und pflück sie in einer Extrafolge auseinander. Aber gut. Lass uns loslegen. Fangen wir erstmal mit einem Klassiker an. Einem How-To. In dieser Art Blogbeitrag erklärst du dem Leser, wie er etwas macht oder anwendet. Quasi wie ein YouTube-Tutorial, nur mit Text und Bild. Es ist auch super für Bloganfänger geeignet, da die einzelnen Schritte dich schon in eine gewisse Struktur zwingen. Dieses Format ist sehr beliebt und bringt auch gut Leser auf deine Seite. Wichtig ist, dass du ein Thema findest, was die Leute auch interessiert und nicht schon hundertmal woanders beschrieben wurde. Beispiel Turnschuhe. Ein Beitrag zur Frage, wie weiße Sneaker wieder sauber werden, hat extrem starke Konkurrenz. Was aber auch gesucht wird, die Frage, wie man Mesh-Sneaker zum Beispiel imprägnieren kann. Das sind die mit diesem atmungsaktiven Stoff dazwischen. Dazu gibt es noch nicht wirklich einen guten Beitrag. Den könntest du also schreiben, wenn dein Thema Sneaker sind aber natürlich auch nur, wenn du eine Lösung für die Frage hast. Übrigens, wenn du die hast, schick sie mir bitte vorher auch. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. <lacht> so ein Beitrag ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Am besten ergänzt du die einzelnen Schritte jeweils mit Fotos oder Grafiken. Versuche so klar und einfach wie möglich zu beschreiben. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lass einen Freund, der keine Ahnung von deinem Thema hat, nach deiner Anleitung arbeiten. Kommt er damit klar, ist die Chance hoch, dass zumindest ein Teil deiner Leser versteht, worum es geht. Der Blick hinter die Kulissen Hier nimmst du den Leser mit in deine Welt, in dein Unternehmen. Du stellst zum Beispiel den Bürohund vor und erzählst, warum du ihn aus dem rumänischen Tierheim geholt hast. Oder du zeigst, wie viele Arbeitsschritte es eigentlich sind, bis dein handgenähter Sneaker tatsächlich fertig ist. Wie viele Teile es braucht und wie viel Zeit. Beim Blick hinter die Kulissen geht es darum, dem Leser das Gefühl zu geben, besondere Informationen zu erhalten. Er ist dein Kumpel und nur deshalb bringst du ihm so viel Vertrauen entgegen. Coole Sache, fühlt er sich gleich ein bisschen besonders und belohnt das Ganze mit dem Gleichen, mit Vertrauen. Die Liste. Ich habe keine Ahnung, warum wir Menschen Listen so sehr lieben. Wenn ich morgens auf meine To-Do-Liste schaue, wird mir auch eher schlecht, als dass ich jubel. Trotzdem ziehen Listen immer wieder. Die Überschrift "Sieben Tools, die du jetzt im Homeoffice unbedingt probieren musst, garantiert dir eigentlich schon Klicks. Auflisten kannst du eigentlich alles. Deine Lieblingsrestaurants, Filmklassiker, Sportübungen für den Bauch, die neuen effektivsten und so weiter. Je mehr Punkte du für deine Liste zusammenbekommst, umso weniger schreibst du zu jedem Einzelnen. Wenn du bei 100 angelangt bist, reicht eigentlich schon der Punkt selbst und dann vielleicht noch ein kurzer Satz. Hast du aber nur die besten drei Bauchmuskelübungen zusammen, solltest du die jeweils einzeln beschreiben und erklären, warum du denkst, dass das die besten sind. Kleiner Tipp vom Profi. Nimm die Zahl mit in die Überschrift. Das zieht. Und noch etwas. Warum auch immer. Listen mit einer ungeraden Anzahl von Punkten sind uns irgendwie angenehmer. Also lieber sieben oder neun Käsekuchenrezepte, anstatt von acht. Ratgeberartikel Vielleicht kennst du diese Art Artikel noch von früher aus der Fernsehzeitschrift. Der Ratgeber geht ein bisschen in Richtung How-to, aber nicht ganz so detailliert. Du gibst keine Schritt-für-Schritt-Anleitung raus, sondern gesammelte Tipps um ein Thema. Zum Beispiel, was sie jetzt im April im Garten vorbereiten müssen oder so wird ihr Familienweihnachten perfekt. Erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, versuche aber schon mehr als vier Punkte abzudecken. Ein Ableger des Ratgeberbeitrags ist die Bewertung oder die Rezension. Solche Beiträge kennst du ja sicher auch selbst zur Genüge. Wenn du deine Meinung zu Angeboten oder auch Produkten äußerst, von denen du Ahnung hast, kannst du dir so eine treue Leserschaft aufbauen und auch Reichweite gewinnen. Aber solche Beiträge haben auch ein hohes Glatteispotenzial. Sobald dein Leser den Eindruck hat, du willst etwas nur verkaufen oder bewertest nicht wirklich 100% neutral, dann hast du verloren. Und zwar sowas von. Nichts ist schlimmer als der Vorwurf, Schleichwerbung zu fahren. Was allerdings schon geht, wenn du durch eine Kooperation oder wie auch immer tatsächlich in gewisser Weise Werbung fährst, dann mach das einfach sichtbar. Zum einen bist du rechtlich dazu verpflichtet, aber auch deine Leser sind dann zufrieden und fühlen sich nicht verarscht. Spätestens, wenn du deutlich machst, dass du am Ende nur empfehlen würdest, wovon du auch wirklich überzeugt bist und das natürlich auch so handhabst, sollte es für den Leser okay gehen. Ansonsten wäre ja der Berufszweig der Influencer auch schon längst ausgestorben. Das Interview Warum nicht mal ein Interview auf deinem Blog? Hol dir einen anderen Experten aus deiner Branche und führe mit ihm ein Interview. Ein ausgewogenes Gespräch zwischen euch beiden geht genauso gut. Nimm das Ganze erst einmal auf Band auf, und dann schreib es auf. M und Ö und M lässt du natürlich raus. Schleife den Text glatt, versuche aber trotzdem eng an der gesprochenen Sprache zu bleiben. So wirkt das Ganze dann nämlich authentischer. Um Stress zu vermeiden, würde ich an deiner Stelle den Text zum letzten inhaltlichen Check auch nochmal an meinen Interviewpartner geben und dann nichts wie rauf auf deine Seite. Eine Case Study oder ein Fallbeispiel ist schön, um deinen Lesern zu zeigen, wie du arbeitest. Dabei beschreibst du, welches Problem dein Kunde hatte, wie du an die Sache rangegangen bist. Wenn es dabei Rückschläge gab, umso besser. Ich sage nur Storytelling. Und wie du dann am Ende die perfekte Lösung gefunden hast. Wenn dein Kunde lieber anonym bleiben will, ist das okay. Kannst du so einen Beitrag aber auch noch mit einer Kundenstimme verbinden, ist das perfekt. Das ist die ideale Werbung für dich. Weniger inhaltlich, sondern mehr vom Aufbau, unterscheidet man noch zwei weitere Beitragsarten. Einmal den Evergreen-Content und den Pillar-Content. Beide können massive Ranking-Booster für deine Seite sein. Die erfordern aber auch einiges an Arbeit und an Wissen. Beim Evergreen-Content erstellst du, wie der Name schon sagt, einen Evergreen. Ein Beitrag, der auch in zehn Jahren idealerweise noch aktuell und interessant für deine Leser sein könnte. Pillar-Content ist eine Beitragsart, die sehr hilfreich ist, um ein bestimmtes größeres Thema von allen Seiten zu beleuchten. Dort erstellst du einen Grundbeitrag, in dem du viele Aspekte schon mal anreißt und von dort aus werden dann weitere Beiträge geschrieben und verlinkt. Klingt kompliziert? Wäre jetzt hier auch definitiv zu viel, da steigen wir in anderen Mal wieder ein. Es gibt natürlich auch ganz normale beschreibende Beiträge, Artikel und Co., aber die kennst du wahrscheinlich eh schon. Ich wollte dir noch ein paar andere Formate näher bringen. Versuche ruhig auch mal andere Formate als die, die du immer schreibst. So bringst du etwas Abwechslung in deinen Blog. Und du kannst ausprobieren, welche Variante deinen Lesern am besten gefällt. Und die nimmst du dann eben öfter auf. Übrigens, wenn du immer wieder überlegst, welche Themen du hervorkramen sollst. Auf meiner Seite gibt es aktuell mein Workbook mit 25 Content-Ideen für das ganze Jahr. Das Einzige, was ich dir davor abknüpfe, ist dein Einverständnis, dich mit meinen Massen von Werbung zubomben zu dürfen. <lacht> Nein, Scherz. Ich möchte dich gerne im Austausch in meinen Newsletter aufnehmen und dir so noch mehr Infos rund um diesen Podcast und um das Thema Besser Schreiben zukommen lassen. Das Abmelden geht natürlich jederzeit und ohne Probleme. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.